3: El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Programa con contenido informativo.
1: A partir de este momento les acompaña El Ciudadano. Las
4: obras y proyectos del gobierno tienen relevancia en El Ciudadano, porque cosas muy buenas están sucediendo. El contacto directo con la gente y sus historias de vida Hacen del ciudadano su mejor opción informativa
1: Hola una vez más amigos y amigas Reciban la cordial bienvenida a El Ciudadano un espacio que además de presentar noticias y entrevistas, busca a la gente de las calles, plazas y otros lugares para conocer su opinión y testimonio acerca de diferentes ámbitos del acontecer nacional. Mi nombre es Carlos Proaño. Les invito a seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba elciudadano es en el hashtag informa el Ciudadano. También pueden escucharnos a través de la página electrónica www.laciudadana.gov.es Caminando con el mandatario
4: Todo lo que sucede en la agenda del presidente Lenin Moreno Este martes 28 de noviembre, el presidente de la República, Lenín Moreno, visitó la ciudad de Riobamba para ser parte del lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Al respecto, el primer mandatario ha resaltado que nada ha detenido el trabajo del gobierno en sus principales preocupaciones y tareas centrales. Por ejemplo, con el médico del barrio, que ha visitado a más de 18.000 hogares en los cantones de Santa Elena, Alausí, Guaranda, San Antonio, La Concordia, Galápagos, Naranjal y Tenguel. También está el programa Mis Mejores Años que ya tiene 12.500 beneficiarios y a fin de año serán 15.000 adultos mayores en estado de pobreza, de pobreza extrema, que serán atendidos con su bono, atención especializada y acompañamiento. Además, 109.000 compatriotas adultos de este momento participan en los programas de alfabetización, educación básica y el bachillerato inclusivo. Otro ejemplo es la Minga Nacional Agropecuaria, que ha otorgado hasta el momento mil créditos a productores para financiamiento productivo agropecuario por un monto de alrededor de 173 millones de dólares. Asimismo está el programa Casa para Todos, entre otros proyectos que hacen parte del plan de desarrollo denominado Toda una Vida. De acuerdo al mandatario, hay que pensar a futuro en un país libre de pobreza y de todo tipo de violencia, un Ecuador de paz, de diálogo, de equidad y justicia social con oportunidades para todos y todas, con empleo digno, con mayor productividad, con un Estado eficiente y transparente, libre de corrupción, que brinde servicios de calidad en todo el territorio nacional y, sobre todo, con una sociedad solidaria y corresponsable. Posteriormente, el gobernante presidió la entrega de tierras, asistencia técnica y créditos agropecuarios del Banco del Pueblo y Emprendimiento Juvenil como beneficios del Plan Toda una Vida de Chimborazo. Cabe destacar en el contexto del emprendimiento juvenil que, de acuerdo a información oficial, la iniciativa Impulso Joven apunta a reducir el desempleo en base a la generación de plazas laborales en condiciones adecuadas, el fomento al emprendimiento y el impulso de la educación vinculada a la producción. Como parte del incentivo, se plantea la entrega de créditos de hasta 15 mil dólares para fomentar emprendimientos productivos. Para cumplir con esta meta, el Estado invertirá cerca de 300 millones anuales hasta el 2021. Reportó para ustedes Pablo Cronel.
1: Caminando con el mandatario.
4: Todo lo que sucede en la agenda del presidente Lenín Moreno. El Ciudadano presenta las noticias del día.
1: El presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió al apoyo que distintos grupos sociales han proclamado a favor de la consulta popular convocada por el Ejecutivo. El gobernante recordó los masivos encuentros con los movimientos Democracia Sí y Somos Ecuador, los cuales apoyan la gestión del régimen. Asimismo, en las últimas horas, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, integrada por las 221 alcaldías del país, también se pronunció como colectivo a favor de las siete preguntas que propone la consulta popular. Lucha contra la corrupción, la sanción de los casos de abusos sexuales, la reelección indefinida, la participación ciudadana, son algunos de los temas más importantes que serán consultados a los ecuatorianos. El mandatario insistió en la nueva manera de llevar al Ecuador desde su gobierno y criticó la política basada en la confrontación. Una vez más les invito a hacer política con valores, a que aprendamos a vivir en democracia rechazando y evitando el autoritarismo, expresó el jefe de Estado. El primer mandatario Lenín Moreno llamó a la Corte Constitucional a actuar con celeridad y transparencia respecto al proceso de revisión de las siete preguntas que contiene la consulta popular. Esta es la oportunidad para que la función judicial actúe con probidad, retribuyendo el respeto que hemos mantenido a la autonomía e independencia de todas las funciones del Estado, enfatizó el gobernante. Cada vez son más las voces de respaldo a la consulta. Ustedes lo han comprobado. Es un respaldo inteligente, mesurado, y lleno de convicción. No se trata de apoyos al sí porque sí. No son apoyos solo por el respaldo al gobierno y a su presidente. Se trata de un apoyo absolutamente consciente de lo que está en juego, afirmó el primer mandatario, al señalar que el país está vigilante al pronunciamiento de los organismos de justicia. Al momento, la iniciativa gubernamental que lidera el jefe de Estado y que contiene a reformas dirigidas a profundizar el sistema democrático, la participación ciudadana, la transparencia en la la elección de las autoridades de control y el equilibrio entre las funciones estatales, ha recibido multitudinarias muestras de apoyo en todo el país. Organizaciones de trabajadores, maestros, colectivos sociales, autoridades locales, movimientos políticos, entre otros, han sumado públicamente su respaldo a la propuesta. La jueza constitucional María Segura, quien fue designada para emitir el dictamen constitucional sobre la derogación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, más conocida como ley de plusvalía y el incremento de la zona intangible del Yasuní, convocó para el miércoles 29 de noviembre a las 9 horas 30 al presidente de la República, Lenín Moreno, a la audiencia pública en la que se expondrán los argumentos que sustenten la necesidad de incluir estas interrogantes en la la consulta popular. Un comunicado de la Corte Constitucional recordó que las personas que también podrán intervenir en esta audiencia pública son aquellas que solicitaron un espacio a esa institución hasta el pasado 21 de noviembre. Las preguntas que serán sometidas en análisis son aquellas que dicen si está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía. Y la siguiente que señala si está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas.
4: El Ciudadano presentó las noticias del día. Siguiendo la pista. El ciudadano reflexiona y consulta a diversos expertos acerca de diferentes temas que causan interés en el país.
1: Aprovechando las fiestas de Quito, el Ministerio de Turismo impulsa la segunda edición del Festival Gastronómico La Yapa, que será del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Parque Bicentenario, al norte de la capital. Ahí se promocionarán los platillos de más de 25 huecas quiteñas y otros 23 emprendimientos gastronómicos. La Asociación Gastronómica de Huecas del Ecuador tiene a su cargo este evento de comidas tradicionales del país, que reunirá a varios comerciantes que durante cuatro días recibirán a miles de turistas nacionales e internacionales quienes llegarán para deleitarse con los exquisitos platos típicos de nuestro país. Con este tipo de iniciativas se promociona la calidad y variedad de la gastronomía tradicional ecuatoriana como parte de los ejes principales de la nueva política de turismo que incentiva el gobierno nacional. Conozcamos más al respecto en la siguiente charla. Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre se realizará en Quito el segundo festival denominado La Yapa, que tiene entre sus objetivos apoyar las costumbres y tradiciones culinarias, así como el posicionamiento de la gastronomía ecuatoriana. Más detalles sobre esta iniciativa los conoceremos en los siguientes minutos, dialogando con el señor Galo pillalaza él es integrante de la Asociación Gastronómica de Huecas del Ecuador. Galo, muchas gracias por su presencia. Antes de ir a datos específicos del evento, sería bueno tal vez decirle a la ciudadanía que es esto de la asociación gastronómica de huecas del ecuador y quién es usted
0: mi nombre es galo pillalaza yo soy el heredero de la quinta generación de sabor y tradición en cosas finas de la florida eh, un, una hueca quiteña que expone los mejores platillos de, de, de quito como son el hornado la fritada, del chicharro y pues le cuento un poquito acerca de la asociación. La asociación parte de un grupo de emprendedores eh, que hemos querido posicionar en cierta parte la, la gastronomía de, de, de nuestro país, nuestra identidad culinaria. Es por eso que entre varias huecas eh, amigas que nos hemos conocido durante largas generaciones, Hemos tomado la decisión de, de acercarnos, ¿no? Y proponer hacer una asociación que reúna esa fuerza para que así eh, percatemos el, la visión de grandes instituciones que decidan apoyarnos y rescatar nuestra identidad, ¿no? Que es muy grande dentro de la identidad culinaria.
1: ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos emprendimientos? Pues ahora estamos,
0: ahora estamos como 17, 17 establecimientos, pero tenemos una cola de 25, el cual estamos terminando de gestionar para co eh, conocer un poco más acerca de ellos y, y pues hacerles una evaluación y
1: determinar cuáles están, eh, pueden ser miembros de nosotros, que sería encantador. Y es complicado que de pronto la gente decida agruparse en este tipo de asociaciones, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el ámbito de la comidas mismo. Hay muchos negocios de estos por toda la ciudad.
0: Pues sabes que no es muy complicado. Eh, hay ciertas normas que, que son básicas como eh, la, la, la historia, que sea una verdadera hueca, que es lo que nos interesa, eh, que cumplan con todas las normas de calidad y, y de higiene para sus negocios. Y pues en esto de, 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 de la comida, pues es una fraternidad, ¿no? Nos llevamos muy bien entre la asociación, eh, muchos de nosotros vendemos el mismo producto, pero nos eh, mantenemos una, una muy buena comunicación entre nosotros.
1: ¿Qué significa la palabra hueca?
0: Bueno, una hueca es un lugar donde uno prácticamente, eh, uno come rico, eh, no muy caro. Y, pues, y, y que varias generaciones de nuestras familias han comido ahí de, eh, Muchas huecas conocen desde los abuelitos, los papás Que siempre me llevaban a comer ahí Entonces se rescata un valor primordial que es eso ¿no? El recuerdo de, de la familia generalmente
1: Donde uno va a comer rico con, con, con ellos En el contexto de las fiestas de Quito Habrá mucha más afluencia de personas a esos lugares no Porque de alguna manera como que se tiende en estas oportunidades A rescatar un poco más lo que es la tradición ecuatoriana ¿Les ha sucedido eso?
0: Exactamente, sabes que nosotros generalmente tenemos mucha clientela en esa fecha, ¿no? Las fiestas de Quito es un, un, unas fiestas donde uno reúne a la familia y sale. En verdad a comer rico, ¿no? Y uno siempre prefiere ir a las huecas que don, donde uno sabe totalmente que va, que va a, a un producto asegurado, ¿no? De mucho sabor.
1: Y aquí en la ciudad de Quito, ¿hay varias de estas huecas? ¿Hay lugares, por ejemplo, que son tradicionales, bastante conocidos? Sí, ¿sabes
0: que hay muchas huecas patrimoniales eh, consideradas por el Ministerio de Turismo? Como las Corvinas de Gloria. Eh, Creo el, que es en el Mercado Central. El, en el Mercado Central. Está... ...el Palacio del Jugo... ...y, y hay, hay muchísimas en realidad... ...que ya son consideradas huecas patrimoniales... ...y es excelente porque así nos ayuda a nosotros... ...a tener un valor
1: más para nuestros clientes. Sería bueno también identificar... ...qué es lo que se conoce como comida tradicional... ...no es lo mismo hablar de una guatita... ...que de unas alchipapas ...que tal vez esto ya vino con el tiempo... ...no sé si me equivoco. Exacto, eh,
0: bueno es, es en cierta parte... ...seguir dando el realce a la comida tradicional... ...como la fritada, el hornado... ...las corvinas, la guatita... Eh. estos platos que son tan nuestros, ¿no? que nos hacen muy ricos dentro de, de, del ámbito culinario y, y que pues a todo mundo nos parece muy delicioso.
1: ¿Y no existe ese nivel de competencia, por ejemplo, entre ustedes, tomando en cuenta de que uno vende, digamos, un plato y el otro también vende el mismo plato por cuestiones de precios y etcétera? ¿O de qué depende la diferencia? Mm, creo
0: que cada uno tiene un, un, un elemento diferenciador, ¿no? En el caso de nosotros Como Cosas Finas También hay un Hay un establecimiento Que se llama El Horno de Leña Que vendemos el mismo producto Pero además de ello hay personas que venden otros platos adicionales. El horno de leña, por ejemplo, tiene caldo de gallina, eh, yaguar locros Entonces, parte parte de nosotros, de Cosas Finas de la Florida, que nosotros tenemos un agrio muy diferente al, al resto. No es un agrio de otro color, de otro sabor, eh, que nos hace muy diferente. Entonces, la gente tiene la oportunidad de probar dos, dos hornados, pero totalmente diferentes dentro del festival.
1: Nos pues hablamos en todo caso de la sazón que le pone cada uno Exacto, de los siempre personajes que hay, preparan ajá, esto. Hay,
0: hay un elemento que siempre nos diferencia ahí. Entonces... En realidad es como comer dos tipos de hornados muy diferentes.
1: ¿Y ese tipo de comidas ha tenido mayor acogida quizás en los últimos tiempos, tomando en cuenta que el Ecuador se ha vuelto un destino turístico más visibilizado?
0: Exacto, y mira, esto parte también de de los años de generaciones que, que tienen muchos muchos establecimientos dentro de acá. En nuestro caso, como Cosas Finas, nosotros yo ya soy el heredero de la quinta generación, entonces han sido cinco o sea que
1: aproximadamente cuántos años tenía su negocio
0: eh, alrededor o, o más de 80 años tiene el, el negocio no o sea desde la desde el parte de mi tatarabuela eh, que pues era una señora que vendía desde el canastito ahora tenemos nuestro local estamos próximos a volver a, ir a unas sucursales entonces eh, se vuelve se vuelven muchas generaciones tras ello, ¿no? Tras el producto que, pues, eh, mucha gente la que la, la que pide, pero ahora ha tomado mucha fuerza gracias, gracias a los festivales que ha habido. La gente está intentando rescatar mucho más eh, su valor como ecuatoriano eh, y consumir lo nuestro, ¿no? Entonces, en este tipo de productos hace que han sido cinco generaciones que la gente ya lo lleva pidiendo y... Es lo que nos da también un valor adicional dentro de la asociación. Hay muchas eh, muchos establecimientos que llevan tres, cuatro generaciones de sabor y de historia, ¿no? que ha sido un camino muy largo, pero ahora estamos viendo que a la gente eh, le tiene
1: mucha, mucha acogida. Pero qué tan complicado es mantener justamente esa esencia, esa sazón secreta de la abuela o de la tatarabuela, porque claro la gente dirá, ya falleció la señora y cómo hacen los hijos para mantener la misma calidad, el mismo sabor. Pues las la, la,
0: la recetas, ¿no? El estar ahí todos los días, en mi caso, pues yo nací entre, entre las ollas y la cocina, eh, desde muy chiquito, desde los ocho años yo ya estaba aprendiendo a picar los tomates, a, a picar el chicharrón, entonces todo este tipo de, en, en este caso de las generaciones que están en, en, cada, en cada establecimiento pues ha tenido la oportunidad de vivir en, en carne, cómo, se, cómo es el negocio cómo se maneja la estación cómo se usan los productos, cómo se los conservan, entonces son generaciones que viven dentro de la cocina no entonces eso es lo que les ayuda a mantenerse seguir manteniendo porque uno aprende directamente de nuestros abuelos, de nuestros padres y continúa la tradición.
1: Claro y siempre debe existir también esa predisposición para ayudar a mantener, no solamente el negocio, sino como usted dice, la tradición, porque es algo que no siempre se da.
0: Exacto, mira, en mi caso, eh, cada uno de mis hermanos pues tenemos nuestra dedicación, nuestra profesión muy diferente al ámbito gastronómico, pero siempre eh, hemos mantenido este, este rigor dentro de dentro del negocio. ¿Por qué? Porque, eh, como te explico, que son grandes generaciones, pues mi casa siempre fue el lugar de reuniones de mi familia, eh, donde pudimos nosotros, eh, eh, llevar a toda la familia y de una u otra forma estar entre familia, entonces ha sido el punto de vínculo eh, dentro de este tema, ¿no? Entonces nos hace no querer separarnos por ahí, sino seguir la misma vía, ya que pues uno, primero es la identidad de, eh, culinaria de nuestra tierra, ¿no? Y dos, nos ha ayudado a mantener unida a nuestra familia, que es muy importante. Es ya un valor más sentimental y que pues nos ayuda a continuar ahí
1: también. Y se mantiene en la tradición también, por ejemplo, el uso de los mismos utensilios. Por ejemplo, antes, digamos, se eh, cocinaba en leña. Con el paso de los años se utiliza la olla de presión y, bueno, cosas así. La tecnología que siempre ha ido también, incluso en el ámbito culinario.
0: Claro, uno tiene que ir a la par, ¿no? O sea, en, en, en nuestro caso, yo me acuerdo que cuando estábamos en la generación de mi abuelo, se partía en, en con hacha... Eh, se partía con hacha el cerdo pero ahora pues ya eh, usamos eh, productos de una, de una empresa muy importante que nos da la seguridad alimentaria y nos manda ya dividido el, el, eh, los valores proporcionales y todo, entonces uno va siempre a la par no. obviamente cambian algunas cosas pero en el ámbito de la cocina, de la preparación sigue siendo la misma, dentro del festival va a haber gente que prepara eh, fritada en paila, de bronce con leña, entonces Sigue habiendo muchos, muchas ofertas, pero con un valor diferente, ¿no?
1: ¿Y cómo ha evolucionado, por ejemplo, el tema fitosanitario y todo este tipo de elementos? Porque, claro, antes se notaba como tradicional, como usted decía, no tal vez la casera que vende en un canasto, el mote, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya vienen otras implicaciones que también le dan su valor al producto.
0: Exacto. Mira que eh, esto sí damos muchas gracias a la asociación habernos reunido. Eh, pues ahora eh, varios de nuestros emprendimientos, pues estamos dentro de la capacitación, Estamos en escuelas de gastronomía aprendiendo, aprendiendo siempre un poco más porque cada día podemos aprender algo más, ¿no? Entonces, eh, dentro de Corvinas de Gloria ya ya está toda la capacitación dentro, el horno de leña, cosas finas de la Florida, jugos Miriancita. Son varias de esas instituciones que han ido evolucionando, ¿no? Para aprender un poco más y dar un, un mejor servicio, ¿no? Eh, con productos de calidad, de higiene, eh, y ahora están dentro de las escuelas gastronómicas, pues aprendiendo capacitándose de, de mejor forma. Entonces, ha sido algo que la asociación ha permitido que, eh, pues, el, la, la responsabilidad que trae esto de, de, de ofrecer un mejor producto venga a la par de. Eh,
1: con un mejor servicio. ¿Y es el tema de la, del la aseo, por ejemplo, el más eh, delicado en ese tipo de negocios? Te pregunto todo esto porque la gente que va a ir al evento tomará en cuenta todas esas características. Porque no solamente es la cuestión del sabor, sino también los elementos que están detrás.
0: Exacto, mira que eh, igual hay instituciones de, de um, escuelas gastronómicas, en esta vez va a estar la asociación de perdón me olvido, me olvido un poco el nombre pero es una escuela gastronómica que va a estar detrás dando la, la seguridad y el respaldo y que bueno viene capacitando siempre a las huecas para mantener un control totalmente aparte de que eh, cada una de las huecas que ahora nos encontramos dentro de este festival, eh, muchas de ellas hemos estado en varios festivales alrededor del Ecuador, eh, hemos estado en Guayaquil en Raíces, donde se mantiene un orden increíble ¿no? y, y, y pues uno va allá en varios festivales aprendiendo mucho más y, y manteniendo siempre la calidad y el servicio.
1: ¿Cuál es el apoyo que les ha brindado en este caso el Ministerio de Turismo?
0: Pues eh, mucho es la difusión no y ese apoyo incondicional de, de pues de realzar una vez la, más la, la gastronomía y la cocina ecuatoriana, así que nos están echando una, una gran ayuda. Pues tenemos unos proyectos a, a futuro que estamos terminando de concluir, pero en este caso ha sido mucho la publicidad y el gran respaldo de ellos hacia nosotros.
1: Y en ese sentido, ¿ustedes tienen alguna proyección, por ejemplo, de lo que pasará con estos emprendimientos en los próximos años?
0: Pues siempre la evolución, no siempre mantener esa, esa identidad de haber sido una hueca, pero sí seguir evolucionando hasta tener, poderles brindar mejor facilidades a, a nuestros clientes, estar en más puntos para que la, la gente pueda acceder. Eh, por ahí tenemos un proyecto también de una una pequeña plaza donde estaremos varios de, 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 la, de huecas icónicas de quito y lo cual me parece genial estamos trabajando un poco conjunto al ministerio de, de al Ministerio, Ministerio de Turismo.
1: Ahora sí, cuéntenos ¿cuál es la actividad que se va a realizar entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre? Tengo entendido en el Parque Bicentenario.
0: Exacto, del, del 30 al 3 tenemos el mejor festival de, de huecas quiteñas, ¿no? 25 huecas icónicas del Ecuador que estarán de diferentes partes como de Ambato eh, de Manabí, de Esmeraldas, de Quito 25 huecas icónicas estarán allá destacadas, eh, las cuales habrá alrededor de 80 platos diferentes los cuales la gente puede degustar, ¿no? Entonces se van a destacar eh, también varios, eh, va, varias actividades que van a haber. Todos los días va a haber la típica banda de pueblo, va a haber un concurso de bandas, lo cual va a estar muy chévere porque es la esencia, ¿no? La, la, la banda en fiestas de Quito. Eh, habrá Pero es la un,
1: música y la comida. ¿no?
0: Exacto. Habrá un, varios invitados eh, cantantes icónicos también, lo cual es un es totalmente una fiesta, ¿no? Es empezar todo este. Estamos dentro del... De, del cronograma de, de fiestas de Quito Dentro del festival Entonces es una buena forma Donde la gente pueda ir degustar de, de, de buena comida Y pues esté en el ambiente total de fiestas de Quito
1: ¿Cuáles son los platos que se estarán Presentando en esta exhibición? Tomando en cuenta que la gente nos escucha No nos ve y usted tal vez con sus palabras Puede hacerle que las personas tengan Ganas de ir a esta feria
0: Pues tendremos desde Hornado, fritada, chicharrón, corvina Ceviches... Eh, habrán dulces también como pristiños helados tenemos también una hamburguesa diferente y la cual la gente tiene totalmente que arriesgarse que es una, una hamburguesa a, a, a base de tripa se llama Miski burger eh, un elemento muy diferente no pero con ese elemento típico habrán mollejas eh, que, caldo de pata caldo de gallina todos los todo, todos los platillos que uno quiere eh, degustar en esas fechas ¿no? entonces va a ser un ambiente muy chévere con esto de las bandas eh, habrán unos concursos, habrán premios también vamos a estar sorteando, si, si la gente nos sigue en nuestras páginas, estamos sorteando entradas, platillos directos a la gente para que todo esto se vuelva una fiesta y los capitalinos no tengan esta oportunidad de perderse este festival.
1: Oiga, pero no es muy complicado esa hamburguesa que usted dice de tripa miski porque va a ser, o sea, si de hecho así suelta es, es dura a veces. Exacto, es, eso es lo interesante de esta hamburguesa que no, no
0: es así como chiclosa ni nada es muy diferente y es algo que realmente uno no tiene que perderse porque sufre ciertos procesos para hacerse un un, una como pasta carne eh, La cual es increíble No puedo describirles Pero es encantadora la hamburguesa
1: ¿Y ese tipo de iniciativas Tienen acogida del público? Porque a veces tal vez Entra el prejuicio Y dice No pues o sea Yo esto lo comía así Como que no vas a saber Lo mismo con pan Es una forma diferente ¿No? De
0: arriesgarse a probar Él está justo en, en, en la Plaza de las Tripas Frente Justo está ahí Entonces la gente Tiene una aceptación increíble ¿Cuál es la
1: Plaza de, de las Tripas?
0: Eh, la de la
1: Floresta Ya
0: Ahí donde uno antes iba ahora tiene una regeneración urbana. Justo frente él tiene su establecimiento. Entonces la gente se arriesga, le, le causa mucha intriga de ver comer de una forma la tripa y comer en una hamburguesa que es totalmente diferente, ¿no? Entonces la gente ha tenido mucha aceptación a su producto. Es uno de los productos estrellas que estará dentro de nuestro festival. Tiene otras variedades como mollejas, tripitas normales eh, y una cantidad increíble de salsas que tiene.
1: ¿Todavía se prepara el caldo de 31 que era tradicional?
0: El caldo de 31 se Sí, estará tal vez una, una persona ahí ofreciéndonos eh, un caldito de 31, pero valdría mucho eh, siempre estar probando este platillo que es una identidad clara de los quiteños, ¿no?
1: Y en el caso del hornado, ¿ha sufrido también algún tipo de transformación?
0: Exacto, mira que justo nosotros de Cosas Finas de la Florida, tenemos un elemento diferente a, a, a todas eh, a todas las otras instituciones, ¿no? Estuvimos dentro del de, de mundial del hornado, eh, estábamos como representantes de Pichincha eh, encantados de, de, de poder ofrecer otra, otra variedad de, de hornado, ¿no? P pasa que Primero, hay, hay muchos tipos de hornados, ¿no? Hay un, un hornado que es un poco más aguadito, que viene con un caldo. Eh, los agrios, a lo menos en esto, se diferencia mucho, ya que hay agrios hechos a base de cerveza, de limón, de vinagre, de panela. Y el nuestro es muy diferente. El nuestro es a base, es a base de verduras y vegetales. Tiene un color distinto que rojo, no utiliza ninguno de estos alimentos. Entonces, le vuelve totalmente diferente el sabor y ha sido un... un un valor eh, muy grande hacia cosas finas de la Florida y, y a la identidad del hornado quiteño ¿no? que es muy importante muy diferente a los otros
1: ¿y en qué se diferencia justamente?
0: en el agrio nuestro agrio es de, ah, primero es cambia agrio. cambia de color es rojo eh, esa base de, de verduras y frutas y, y este es el elemento Diferenciador a todos los hornados No es un agrio dulce no es salado Ni un poco ácido, es muy diferente O sea
1: incluso por ejemplo con el que dicen de Sangolquí que es uno muy tradicional aquí
0: Exacto, es muy diferente Entonces esos es, son valores que, que a uno le hace Diferente y al festival Porque uno puede ir a probar un hornado Tanto similar al del Ting o al, al Sangolquí y, y, y probar un hornado diferente Que es el, en este caso el quiteño de Cosas Finas De la Florida eh, este agrio ha sido valorado como el papá de los agrios dentro del ámbito culinario, entonces la, los quiteños no se, lo, no se lo pierden este agrio.
1: Pero eso ya viene cambio, con, como un cambio de ustedes, creo, o es parte de la receta original?
0: Es, es parte de, de, de la generación de mi abuelo. O sea, de, mi, mi abuelo era ya la tercera, la tercera generación y él fue quien creó este, este agrio, no diferente. Entonces ha pasado a, a la par a mi padre y en este caso a mí. Eh, que pues, seguiremos con, con
1: la tradición ¿no? y con un agrio muy diferente. ¿Qué otros platos se han vuelto tradicionales a lo largo de toda esa historia de Quito, aprovechando el contexto de las fiestas? Pues un,
0: uno de los, de, lo, de los grandes platillos es pues las Corvinas de Gloria, los jugos Mirancita, que es una hueca de, de, del Mercado de la Carolina, muy aceptado que también estará allá, está un, el... El, el caldo de pata, el caldo de gallina, el seco de chivo, eh, la guatita,
1: entonces son son platillos que uno nunca se pierde, ¿no?
0: Y, y menos se va a perder en esta en estas fiestas de Quito.
1: ¿Y este tipo de eventos se realizan solamente por las fiestas de Quito o hay otros en el transcurso del año?
0: En el transcurso del año y en varias ciudades también. Hay uno de ellos muy importante que es en Guayaquil, eh, hay en Ambato, eh, sé que recién hubo un u, hubo uno en Loja, entonces... Eh, muy muy chévere poder eh, conocer no cuáles son las huecas tradicionales quiteñas y, y que, la institución, que las instituciones den ese real que merecen las huecas y ese apoyo no entonces sí hay algunas ferias durante el año creo que aquí en Quito hay hay dos hay dos con, con nosotros, pero
1: generalmente en, el, en, en Ecuador se están dando con mucho más fuerza. Se dice que es la segunda edición del Festival Gastronómico La Yapa. Del primer festival, ¿qué sacaron ustedes como conclusión? ¿Qué es lo que le gusta a la gente o qué es lo que la gente pretende encontrar más?
0: Eh, pues la gente lo, lo primero que, que intenta es reunir a la familia, ¿no? que es, es, es elemento de los quiteños, ¿no? de siempre estar juntos, de, de reunir a la familia para salir a comer rico. El primer festival pues lo dimos en la Plaza de Toros, lo, lo cual estuvo increíble, pues era el primer acercamiento de, de reunirnos a las fiestas de Quito. Eso fue el año pasado. El año pasado, un evento muy lindo, estuvo genial. Y pues eso, no que a la gente le gusta salir entre familia pues a comer de lo más rico. No necesariamente muy caro, pero siempre en esos lugares que uno sabe que, que va a encontrar comida rica. no Y en este caso más con la yapa, que, que, que es nuestro elemento eh, destacado ahí, que estará presente con, con los mismos valores que tenemos en nuestros en nuestros establecimientos, en las mismas cantidades y con la yapa.
1: Y los mismos precios, imagino. Los,
0: exacto, los mismos precios.
1: Y eso también quería preguntarle, ¿qué es esto de la yapa?
0: Pues la, la, la yapa es el... el la ya es ese, ese esa jerga quiteña no de, de, de decirle a la casera una yapita más, un poquito más, ¿no? Entonces, es eso lo que le hace muy diferente a, a, a los locales normales. Que uno siente como que está comiendo donde la abuelita a veces. ¿no? Entonces, es como que abuelita la yapa, ¿no? la casera la, la yapa. un, un poquito más. Es un poquito más, es
1: un valor extra con mucho cariño que, que, que la gente le brinda, ¿no? Y también se podrá ver en este festival el llamado de las señoras vendedoras también a la gente. Cuando se acerca a uno le dicen, venga, mijito, venga, venga mi, mi, mi caserito. Sabe
0: que justo... Eh,
1: quien mantiene bien claro
0: eso es sandrita de de, de de los jugos de, de jugos miriancita, ¿no? Ella es la tercera generación dentro de esto y tiene un carisma espectacular para llamar a la gente de venga mi amor, venga mi ojiverde, venga mi caserito. Entonces es otro de los valores que estará dentro del festival eh, y pues para disfrutar de todo, de, de, de toda esta variedad gastronómica que vamos a tener en esas fechas.
1: Y en realidad que no hay nada como comer en el mercado. ¿no? Exacto. Es un ambiente totalmente diferente, más allá por supuesto de los gustos de las personas que prefieren ir a cierto tipo de restaurantes, pero es otra vida, yo creo que es la vida misma de las ciudades de un mercado. Es,
0: es la, la esencia no de, de, de nosotros es, es, es saber cómo vivimos cómo convivimos también entonces encontrar siempre ahí un lugar donde comer y que ahora son más lindos, más chéveres con esa misma esencia de que venga caserito venga para acá, mi ají verde. entonces es muy lindo no y que uno siempre ha ido pues con los abuelos con los padres y es, es, es ese elemento de memoria que nosotros guardamos y, y que nos hace querer volver allá
1: Regresando al tema este de la vigilancia sanitaria, ¿se hacen controles periódicos a los restaurantes y este tipo de de establecimientos? Sí, sabes que dentro de la asociación también mantenemos esa, esa,
0: esa norma de, de, de reward nuestro, ¿no? De siempre hacer el seguimiento para así nosotros mantener un producto de calidad desde el principio, ¿no? Desde la preparación, desde el servicio y, y pues aparte de otros establecimientos como el ARSA que mantiene eh, mantiene las normas de higiene totalmente, entonces todo, todo, todo este tiempo hay siempre... Eh, una, una revisión periódica ¿no?
1: usted nos decía hace un momento que la gente puede inscribirse en una página electrónica me parece, por el tema del festival ah sí,
0: En dentro del en facebook puede uno encontrar a la yapa.es, donde ahí está eh, hay varios, ahorita están habiendo varios concursos para que la gente pueda ganarse platillos eh, hay muchos eh, eventos donde uno puede ganarse entradas para el festival entonces generalmente lo que la gente prefiere es ganarse unos platillos deliciosos de todas habrá, cada uno cada una de las instituciones de las 25 estamos regalando órdenes a la gente que nos siga, entonces ahí pueden enterarse un poco más de, del festival. ¿Cuáles son los concursos por ejemplo? Eh, de compartir las imágenes, de etiquetar a los amigos, para que así pues estén siempre en contacto con nosotros no de enterarse un poco más, saber qué platillos hay totalmente, ahí está toda la información de las huecas participantes eh, y pues ahí poder ver qué concursos tenemos a futuro también para este festival.
1: ¿Qué ha implicado para ustedes como emprendedores tener este apoyo del gobierno a través del Ministerio del Turismo para producir esta serie de eventos?
0: Nos ayuda más que todo a seguir evolucionando, a seguir mejorando, a, a, a darle a la ciudadanía un mejor, un mejor producto, no con... con mayores normas de, de rigurosidad no alimentaria. Entonces, nos ayuda también a que la gente pueda conocer cuáles son estas huecas eh, tradicionales, estas huecas icónicas, huecas que llevan varias generaciones de sabor, tradición dentro de, 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 de nuestra cultura y que pues da ese, esa identidad culinaria y saber qué platillos son, ¿no? Entonces eh, muy contentos de, de, de poder exponer a la ciudadanía Más de 80 platos dentro del festival que queremos Estamos muy seguros de que
1: a la gente le va a encantar una vez más Por favor efectúe nuevamente a manera de manera despedida la invitación Para que la gente se acerque al evento ¿Cuándo será? ¿Dónde será? ¿Y desde qué hora se abren las puertas? Ok,
0: estaremos nosotros desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre En, el, en la Plaza Bicentenario eh, Pues estaremos ahí 25 huecas icónicas de, del Ecuador mostrando sus mejores platillos a la ciudadanía, eh, donde uno puede encontrar realmente el sabor típico de, nuestro, de, de nuestra ciudad de nuestro Ecuador, ¿no? Eh, productos muy 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 quiteños, muy ecuatorianos también, donde pues podemos disfrutar además de ello, podemos disfrutar de la banda típica de Quito eh, artistas icónicos que la gente quiere mucho y aclama y realmente vivir esta fiesta no esta, esta verdadera fiesta quiteña entonces, hacemos la invitación cordial a todos los quiteños puedan visitarnos. Visítenos en nuestra página para que sepan qué instituciones están dentro. Habrán 30 emprendedores más con productos de mercado artesanal, donde uno puede encontrar diferente variedad, ¿no? Desde... Desde productos para la casa, jabones, champús eh, orgánicos, dentro de la primera plaza y después disfrutar de la fiesta quiteña con mucho sabor que
1: estaremos ahí. Bueno, y entonces ahí vamos por tres motivos. El primero, por festejar las piezas de Quito. Exacto. El segundo, quizás por ayudar al emprendimiento, que es lo más importante, así salimos todos adelante. Y el tercero, por probar cosas ricas.
0: Exacto. Estaremos ahí. Eh, honrados de tener la presencia esperemos más de 20.000 mil personas para este, para este año, así que sabremos que habrá una gran acogida al festival.
1: Muy amable entonces, les deseamos bastante éxito, Muchas gracias, Galo, y igualmente. pues cualquier cosa cuenten con nosotros
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Hemos conversado con el señor Galo Pillalaza, él es integrante de la Asociación Gastronómica de Huecas del Ecuador de acuerdo a la Asociación Gastronómica de Huecas del Ecuador, el apoyo del gobierno a través del Ministerio de Turismo es fundamental para dar a conocer la tradición culinaria de nuestro país y apoyar el emprendimiento. En este sentido, la cartera de turismo ha anunciado un mapa gastronómico con la meta de destacar los platos típicos y posicionar al Ecuador como un referente mundial. En el mapa se proponen sugerencias de comida tradicional a los visitantes, ya que pretende ser una guía que permita conocer los platillos más destacados de cada zona. Asimismo, se indicó que con el mismo fin de promoción culinaria, se analizan propuestas para hacer más eficientes los concursos que se realizan como los campeonatos mundiales del encebollado y del hornado. Siguiendo
4: la pista. El ciudadano reflexiona y consulta a diversos expertos acerca de diferentes temas que causan interés en el país.
3: Inicio de espacio publicitario y promocional.
5: El Ministerio de Agricultura y Ganadería convoca a todas las empresas importadoras, formuladoras y comercializadoras de insumos agrícolas a ofertar paquetes tecnológicos para los diferentes cultivos. Más información ingresa a www.agricultura.gov.es o al correo electrónico wchiguano.gov.es La documentación debe ingresar por ventanilla única del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Avenida Eloy Alfaro y Avenida Amazonas en la ciudad de Quito hasta las 17 horas del día miércoles. Miércoles 29 de noviembre del 2017 Ministerio de Agricultura y Ganadería Promoviendo la transparencia en el sector agropecuario la transparencia en el sector agropecuario.
3: De mí depende que mi bebé nazca sin VIH Por eso me hago la prueba
1: Todas las unidades del Ministerio de Salud Pública realizan la prueba del tamizaje del VIH que se ajusta a las recomendaciones de la OMS. Además, tienen la capacidad de respuesta efectiva, cuenta con el personal capacitado y la normativa necesaria para tratar los casos del VIH en el país.
5: Te cuido y te protejo. Tu bebé
3: sin VIH, hasta la prueba. Este es un aporte de Radio Ciudadana.
4: La nave espacial abandona el cielo rumbo al espacio.
0: Abandona la atmósfera rumbo al espacio exterior.
4: Exacto. Pero de repente... Shoo, pow, pow, una lluvia de rocas golpea a la nave.
0: No son rocas, son asteroides.
4: Eh, sí, asteroides. Debemos escapar rápidamente. ¡Aceleremos! Nave
0: espacial activa propulsor para viajar a la velocidad de la luz.
4: Propulsor activado. Y pisa el acelerador por las
5: dudas. <risa>
3: De 0 a 5 años, el mejor aprendizaje es el juego. Un niño o niña que juega desarrolla su inteligencia, mejora el lenguaje y usa su imaginación. Cuando les dejas jugar y juegas con ellos, les estás dando mayores oportunidades para su futuro.
5: Infancia plena. De 0 a 5, su futuro es hoy.
0: Un aporte a la comunidad de Radio Ciudadana, AM y
2: FM. Gire
5: a la izquierda en 50 metros. Deje pasar a esa madre que lleva la torta para el cumpleaños de su hijo. Ahora siga recto. Se da el paso al chico que va apurado a sustentar su tesis para graduarse. Su destino está cerca. Avance 100 metros y deténgase antes de la pareja que se dirige al ginecólogo, para saber si van a tener un hijo o una hija.
1: Hay mucho más que una vida detrás de cada peatón. Por eso su seguridad es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto.
4: ¿Quién no ha disfrutado alguna vez de un plato típico como el mote, el choclo, las chuchucaras, la fritada o el jaguar locro? Mm. ¿O quién no se ha deleitado escuchando uno de los grandes pasillos del maestro Julio Jaramillo? Somos los únicos que conocemos el significado de palabras como guagua, taita o mama, gracias a que a pesar de los años aún se conserva el lenguaje de nuestros grupos étnicos. Detalles como estos deben recordarnos siempre de dónde provenimos y a dónde pertenecemos. Nuestra comida es única en el mundo, nuestras canciones son escritas con el alma y nuestro lenguaje, con sus palabras y frases incomparables, solo puede ser entendido por nosotros. Los ecuatorianos son seres raros y únicos, duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas, y se alegran con música triste. Alexander von Humboldt. Radio Ciudadana, orgullosamente ecuatoriana.
3: Fin de espacio publicitario y promocional. Usted escucha El Ciudadano.
4: La explicación presidencial. Un segmento para escuchar de forma precisa, concreta y práctica. La explicación del presidente Lenín Moreno sobre diversos temas de interés general.
1: Somos Ecuador, frente que agrupa a más de 60 organizaciones sociales y políticas, oficializó el respaldo al primer mandatario Lenín Moreno y a la consulta popular. Colectivos y gremios de agricultores, ganaderos, obreros, educadores, transportistas, amas de casa, entre otros, entregaron un manifiesto de apoyo al gobierno. El jefe de Estado agradeció esta iniciativa en nombre de la democracia y resaltó el nombre que el frente escogió, pues dijo, refleja a un Ecuador unido. También destacó que todo el pueblo ecuatoriano apoya la consulta popular porque aseveró que cumple con todos los objetivos de los ciudadanos y que las preguntas son producto del diálogo permanente con el que se devuelve al país la capacidad de decidir. Más detalles al respecto los compartimos en la explicación presidencial.
2: Muchas gracias en nombre de la democracia mil veces sí 17 millones de veces sí multiplicadas por siete, porque con la democracia no se juega la democracia y la capacidad que tiene un pueblo de exigir que el poder le sea devuelto por un momento a quien realmente es el mandante el pueblo ecuatoriano ustedes son los mandantes Absolutamente nadie, por más importante que sea, por más importante que se crea, tiene derecho a escamotearle a un pueblo a acudir tantas y cuantas veces sea necesario a expresar su opinión con respecto a importantes temas de la política y del quehacer nacional. Y qué grato es ver este momento que el diálogo, la tolerancia, el respeto, el llamado a la paz, la mano tendida está empezando a dar frutos positivos. Qué maravilloso escuchar de un hijo, escuchar de un padre ya venido en años decir, presidente, gracias, y le decía yo, ¿y por qué? porque me echo de mi hijo, y ¿por qué se distanciaron por cuestiones electorales, no no, no y mil veces no nunca te pelees por un político nunca nunca, apóyalo sí, defiende con altura los principios de tu movimiento sí, sí pero no te pelees jamás, dialoga Intercambia opiniones, intercambia criterios, con tolerancia, con respeto, siempre con la mente abierta, con la mente lúcida, esa mente lúcida que nosotros apelamos el momento en que ganamos esa primera elección hace en el 2006. Apelamos a una mente lúcida y una mente lúcida significa una mente que está dispuesta a cambiar de opinión si es que es necesario. Una mente que está dispuesta de manera fresca a recibir los criterios, las opiniones, las esperanzas, los sueños de otras personas... ...los pensamientos, esa emotividad, esa explosión de emociones que en más de una ocasión manifiestan los otros seres humanos. Cada ser humano es distinto al otro, a la vez que tiene múltiples similitudes y tiene derecho a ser distinto, y tiene derecho a pensar distinto, y yo bajo ninguna circunstancia a conculcarle el derecho a manifestar su opinión. No tenemos bajo ninguna circunstancia de por qué no reclamar el derecho que nos asiste de pedir a los gobernantes que mediante la consulta popular que mediante acudir a las urnas reclamemos nuestro derecho como ciudadanos, a que nos pregunten, nadie dice que las siete preguntas son suficientes, nadie dice que en las siete preguntas están prácticamente concentradas todas las aspiraciones de un pueblo, faltan, faltan varios elementos, varios elementos que han sido productos del diálogo permanente que hemos mantenido con todos los sectores políticos, sociales, económicos del país. Es por eso que el pueblo reclama que aquellas cosas en las cuales no ha habido acuerdo las llevemos a consulta popular, las llevemos a las urnas. Somos de Ecuador significa eso. La imagen viva del diálogo representa a cientos, miles de ciudadanos, miles de miles de ciudadanos que son de diferentes tendencias, pero mírenlos aquí, unidos. Todo esto surge del diálogo. Y el diálogo, queridos compañeros, va a continuar. El diálogo no se acaba. Por favor, que nadie crea que es dueño de la verdad. La verdad absoluta no existe. La verdad absoluta no existe. Lo sabemos quienes hemos vivido ya, algunos por no decir bastantes años, porque porque hemos visto que en el devenir histórico del comportamiento social se cambia de opinión, las verdades se transforman. Imagínense ustedes que hay premios Nobel de la economía que han quebrado a los países, premios Nobel de la economía que luego se ha comprobado que, fue, que sus ideas fueron los que quebraron países. Por eso, la verdad absoluta no existe. ¿Saben dónde está el criterio más aproximado de verdad? Aquí. En ustedes. En el pueblo. En sus organizaciones. Que ahora tienen derecho. Tienen derecho a funcionar libremente. En sus representantes. Pero sobre todo, en la libertad de expresión.
4: La explicación presidencial Un segmento para escuchar de forma precisa, concreta y práctica La explicación del presidente Lenín Moreno sobre diversos temas de interés general Noticias Internacionales en El Ciudadano
5: Iniciamos una nueva ronda de noticias acá en Telesur. Soy Daniela Bielman y comenzamos con información de Belarus. Y es que en Minsk, en la capital de Belarus, desde ayer lunes se está desarrollando un encuentro entre los gobiernos de Venezuela y esa nación europea con la finalidad de reforzar los lazos de cooperación. En representación de Venezuela, en Minsk está el ministro venezolano de Planificación, Ricardo Menéndez, quien aseguró que el encuentro busca la construcción de un acuerdo macro y la consolidación de la hoja de ruta para los próximos tres años. ...con la agenda económica y los 15 motores del desarrollo planteados por esa nación suramericana. Estos proyectos que irán acompañados de una adecuada financiación de acuerdo con las capacidades de ambos países. Y este martes va a iniciar en Ginebra la octava ronda de negociaciones para Siria... ...marcada por la injerencia árabe-saudí y el descontento del gobierno sirio. Con una agenda impuesta por Riyadh, la oposición llega a Ginebra exigiendo la renuncia del presidente Bashar al-Assad... ...como condición para concretar las negociaciones en el marco de una etapa de transición incumpliendo así la regla de no establecer condiciones previas para el diálogo. En respuesta, la delegación de representantes del gobierno sirio anunció que posponen su entrada al encuentro indefinidamente. Luego de siete rondas previas, las partes han salido de Suiza sin una resolución consistente. Se espera entonces que a pesar de los desacuerdos entre las partes, prospere el diálogo para que la nación viva en paz. Y en Suecia el gobierno aceptó a menores migrantes que solicitan asilo. Según un comunicado oficial publicado este lunes, la medida va a ser aplicable también para los niños que durante el proceso cumplan la mayoría de edad. Y permitirá una mayor flexibilidad en este tema luego de la crisis migratoria de 2015, donde unas 160.000 personas solicitaron asilo en Suecia y más de 30.000 cumplían, no cumplían la mayoría de edad. Hablamos ahora de Afganistán, donde más de 200 familias han sido desplazadas a causa de los enfrentamientos entre los talibanes y el autodenominado Estado Islámico. Esto, según datos suministrados entre enero y agosto del año 2017 por las Naciones Unidas, las pugnas entre los grupos terroristas para ocupar territorios son cada vez más frecuentes, sobre todo en zonas controladas por los talibanes. Esto lo afirmó el jefe del Consejo Provincial, Hamad Ali harsrat El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, va a tomar posesión hoy su cargo, mientras los jefes de la oposición y sus partidarios se siguen negando a reconocer su legitimidad. Luego de que el Tribunal Supremo considerara válida la victoria de Kenyatta el pasado 26 de octubre, descartando los recursos presentados en su contra, la dificultad para concretar el diálogo ha provocado que la opositora Superalianza Nacional liderada por Raila Odinga amenace con proclamarlo como presidente de una, en una ceremonia alternativa. Y una nueva demanda exhorta a la comunidad internacional al levantamiento de las sanciones contra Zimbabue a fin de garantizar el desarrollo de un gobierno democrático en Harare. A criterio de los expertos independientes de las Naciones Unidas, Idris, Hasairi, Alfred de Sayas, y estas medidas coercitivas aplicadas actualmente contra esa nación africana solo conducen al sufrimiento de esa población. Es momento de promover el diálogo político y el desarrollo de la economía en Zimbabue, afirmaron a través de un comunicado divulgado por la Oficina del Estado Comisionado para los Derechos Humanos. Otra denuncia por el asedio, bloqueo y ataques contra Yemen se suma a las ya realizadas por las Naciones Unidas. Una organización pro derechos humanos exige a la Corte Penal Internacional investigar los crímenes de guerra de Emiratos Árabes Unidos contra este país de Medio Oriente. La Organización Árabe para los Derechos Humanos interpuso una demanda contra el gobierno emiratí por los ataques indiscriminados contra civiles en Yemen, comunicó este lunes un abogado en ONG. Joseph Breham. Brehan acusa a Emiratos Árabes Unidos de apoyar a Arabia Saudí en su gestión, en su agresión a Yemen, quiero decir, y en específico menciona el uso de prohibidas bombas de racimo en sus ofensivas y de mercenarios para torturar y llevar a cabo ejecuciones en el país más pobre de esa región. El gobierno de Madagascar declaró el fin de la brote, del brote de peste pulmonar que ha dejado más de 200 muertos y miles de casos registrados. Así lo dio a conocer el primer ministro, Olivier Mahafali, quien exhortó a la población a seguir vigilantes y además aseguró que el Consejo de Ministros va a aprobar un proyecto de ley que pondrá en marcha un programa de lucha contra esta afectación en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Las expectativas se incrementan tras la llegada del Papa Francisco a Myanmar en medio de la crisis humanitaria. De los Rohingyas, a quienes se ha referido como sus perseguidos hermanos y hermanas. A su llegada a Yanghun, el pontífice argentino fue recibido por la Iglesia Católica, dando inicio a una caravana en compañía de miles de fieles vestidos con trajes tradicionales y tocando música al tiempo que coreaban viva el Papa y ondeaban banderas. En Myanmar, Francisco se va a reunir por separado con la líder civil del país, Aung San Suu Kyi, y el jefe del ejército y con monjes budistas. Este próximo jueves va a continuar su viaje a Bangladesh, donde recibirá una delegación de musulmanes rohingyas y sostendrá un encuentro con autoridades políticas y religiosas en ese país. Entre tanto, los líderes de la comunidad islámica prevén pedir al Papa Francisco que interceda a favor de la perseguida minoría musulmana, ha declarado a F el Wayyan Luin, coordinador del Centro Islámico de Myanmar. Indonesia continúa en alerta máxima por erupción del volcán Agún. Hasta ahora hay más de mil personas que han sido evacuadas en la isla de Bali. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Yakarta advirtió que en las próximas horas la producción de lava se podría incrementar, así como el riesgo en toda la isla. Eso ha confirmado el cierre del aeropuerto internacional de Bali hasta este próximo miércoles, afectando a más de 440 vuelos. El volcán Agún entró en domingo en erupción por segunda vez desde la semana pasada. El presidente de Polonia, Andrés Duda, llegó este lunes a Vietnam con el objetivo de renovar relaciones bilaterales. Una visita que se prevé dure cuatro días para tratar diversos temas, privilegiado el comercio que este año supera por primera vez los 850 millones de dólares. Polonia es el principal socio de Vietnam en Europa Central y Oriental, mientras que Vietnam es el séptimo de Polonia fuera de la Unión Europea. En Honduras sigue sin definirse el resultado de los comicios de este domingo. El Tribunal Supremo Electoral, Aún no ha dado el informe oficial de quién es el ganador de las elecciones, aunque el último reporte de la tendencia favorece al candidato de la alianza de oposición, Salvador Nasralla.
3: Después de largas horas de espera, el Tribunal Supremo Electoral Hondureño dio los primeros datos oficiales de las elecciones generales.
2: Los resultados que tenemos hasta este momento son los siguientes. Salvador
1: Alejandro César Nasralla por la alianza... Un total de 855.847 votos, que representan un 45.17%. Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido Nacional de
2: Honduras, 761.872 votos, que representan un 40.21%.
3: El candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Narrala, aseguró que la tendencia es irreversible y llamó a sus bases a defender el triunfo.
4: Estimamos que la diferencia va a llegar a ser de 160 mil votos. Quiero contarles además que esta diferencia ya incluye el fraude que se había calculado. O sea que,
2: o sea que, hemos vencido el fraude. No hay duda. No vayan a pensar
4: que hay manera de dar vuelta el resultado, ya no hay manera. Para los líderes de
3: oposición el fraude fue superado. La estrategia de convocar masivamente a la población a votar fue lo que marcó la diferencia. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral aseguran que será hasta el próximo jueves que podrán dar un recuento oficial de los resultados, mientras se seguirá trabajando en las papeletas para diputados y alcaldes. Gilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Los más recientes
5: datos preliminares de la Comisión Electoral Nacional de Cuba dan cuenta de una amplia participación ciudadana en los comicios municipales de este domingo. Nuestro corresponsal en La Habana, Ali Fernández, nos tiene detalles. La
0: presidenta de la Comisión Electoral de Cuba, Alina Balseiro, informó que de los 8 millones de cubanos convocados para las urnas este domingo,
3: votaron más de 7 millones 7.600.000 mil electores, lo que representa un 85,94% de participación. Del total de electos son mujeres, el 35,47%, superior en 0,48% al proceso 2015, al anterior. Aunque recuerden que tenemos una segunda vuelta, en esa segunda vuelta, por supuesto, también hay mujeres que, bueno, van a, a ir a las urnas y quizás este por ciento o, eh, pueda subir. Y bueno, jóvenes, el, jóvenes, el 14,36% es eh, eh, inferior en 1% con relación al anterior proceso de elecciones eh, parciales. Otro indicador de éxito de la jornada electoral
0: en la isla fue que el 91% de las boletas resultaron válidas, el 4,12% quedaron en blanco y solo el 4,07% se anularon. Alian Fernández, Telesur, Laval.
4: Estas fueron las noticias internacionales en El Ciudadano.
1: De esta manera, estimados amigos y amigas, llegamos al final de su programa El Ciudadano. Les esperamos en una próxima entrega para seguir compartiendo información, entrevistas y sobre todo la voz de la gente que caracteriza a los ecuatorianos. Hasta pronto. Estuvo con ustedes El Ciudadano. El ciudadano.
4: Las obras y proyectos del gobierno tienen relevancia en El Ciudadano, porque cosas muy buenas están sucediendo. El contacto directo con la gente y sus historias de vida hacen del ciudadano su mejor opción informativa.